0: Konservatiivid. Inimesed meie seast. Viies osa. Ekre toetajad Narvas. Ekre Narva toetajatega kohtun ma nende kodulinnas aprilli alguses. Suur osa Eestimaalastest jälgib parajast igapäev pinksalt ja lootusrikkalt koronanumbreid meedias. Kuu esimene nädalavahetus vahetus leevendust, ent see illusioon puruneb kiiresti. Huus nädal toob nii teisipäeval kui kolmapäeval ligi tuhat haigestumist ning Ida-Virumaal jääb haigeks veidi üle 110 inimese päevas. Laialt levinud arvamuse järgi väljendub Ida-Virumaa maha jäämus üleenud Eestist ka vaktsineerimises. Elanike huvi kaitsepookimise vastu on pea olematu sest astra-seneka vaktsiini ei usaldata. ning 6. aprilli põhjarannikus kirjutab ajakirjanik Eerik Kamzeev, et esimesed suured vaktsineerimistalgud Ida-Virumaal on selge läbi kukkumine. Tuuline ning sompusilm ja koronapiirangud suurendavad narvas halli argipäeva tunnet veelgi. Lindlaste ühes jalutamispaigas, Pähklimäe alleel, istub pingil üksik vana ja väsinud mees, kell on peas võidunud nokats. Ta tõuseb, haarab oma kilekoti. Liipab ühte jalga ja lahkub teadmata suunas. Jääb mulje, et hommik on raske, sest päeva starter 100 grammi on jäänud võttemata. Kahel pool teed haigutavad tühjalt kaks luitunud välimusega klubi, Neist ühe uksel ilutseb silt. Seoses valitsuse poolt kehtestatud COVID-19 piirangutega on klubi suletud. 11. detsembrist. Uute otsusteni. Pargis on ka au sammas viimase 40 aasta jooksul Afganistanis langenud Eesti päritulusõduritele. Sooja naeratusega, üsna heas Eesti keeles tervitab mind lapsevankrit enda ees lükkav Oksana Telska, 31. Ta elab siin samas lähedal, ühes 9 korruselises majas. Eestisse tuli Oksana emapoolne vanaema Azerbaidsjaanist, ligi 50 aastat tagasi. Oksana ema Ljubov Gisant ja isa Viktor Stepanov on mõlemad venelased ja neil on vene kodakontsus. Oksana ise on abielus eestlase Artur Telskaga, kuid oma vahel räägitakse venekeeles. Eesti keeles on nii ebamugav ja see sujub liiga aeglaselt, ütleb naine. Oksana on narvapatrioot. Siinne elukoht on talle nii nimetatud kuldne kesktee. Pole suur linn, aga ka mitte provints ega väike linn. Ameti poolest on Oksana veebi arendaja. Ta on kolme lapse ema ning Facebooki grupi Maamõn Narv looja ja administraator. Gruppis arutatakse lastega seonduvaid küsimusi, probleeme ja seda, mis linnas toimub. Kuna Narva on väike, jäädakse mõnedele keerulisemate ja raskemate teemade puhul ka anonyümseks. Gruppil on 14. aprilli seisuga ligi 6400 liiget. Oksana on jaganud Facebookis ka Narva teataja venekeelsed artiklid sellest, et Ida-Virumaa elektrijaamade töötajad on valmis kohalikel valimistel toetama ekret. Lisaks koduperenaiseks olemisele õpib Oksana praegu 3D-modelleerimist ja animatsiooni. Kohalik ettevõtte Sain Narva arendab projekti raames inimeste digioskusi selleks, et nad tulevikus endale meelepärase tööle leiaksid. Poliitika vastu hakkas ta uvidundma siis, kui esimene laps sündis. Kuni selle ajani oli kõik su ümber hästi, siis tekivad uued probleemid, küsimused ja silmaring laieneb, selgitab ta. Üks põletav probleem, mis Oksaanat tegutsema paneb, on narvakoolide toidu küsimus. Ta väidab, et kooli toit, mida lastele pakutakse, pole kvaliteetne ning see on viinud paljud lapsed nii kaugele, et nad koolis ei söö. Ta toob välja, et pea kõigile Narva koolidele toob toidu kohale üks ja ainus ettevõtte ja et teistele firmadele ei anta võimalustki. Veidi rohkem nüansse. tõi ajaleht Põhja Rannik välja 2020. aasta alguses. Seal on mustvalgel kirjas, et Narva munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamiseks eraldatud miljonid jagatakse juba ligi kaks aastakümmet riigihanke konkurse korraldamata kahe firma, Mann Groupi ja Narva Tess vahel. Igal aastal tasub Linn neile kokku üle miljoni euro. Narva volikogu arvates lõhnab see kõik korruptiooni järele. Praegu tahavad lapsevanemad, et Linn korraldaks konkursi ja annaks võimalusega teistele firmadele. Linnaga ütleb, et kuna koolid ei ole konkursiks valmis, seda ei tule, räägib Oksana. Mida Linn sellega mõtleb, ta selgitada ei oska. Küll aga väidab Oksana, et kooli toit on sageli külm. Selles on olnud näha juukse karvu ja niidikesi. Oksanal on mõtte luua üks munitsipaal ettevõtte, mis kõikide koolide jaoks toidu valmistamise ja transportimisega tegeleks. Just selle idee elluviimisel loodab ta ekre peale. Firma looks uusi töökohti ja tagaks toidu parema kvaliteedi. Oksana ei ole olnud seni Narva mõjukaima partei keskerakonna valija. 2017. aasta omavalitsuste valimistel hääletas ta valimisliit meie Narva poolt, kes lubas kõike muuta ja teisiti teha. Ent kõik on Oksana arvates jäänud vana viisi. Meie narva reklaamib end ainult internetis, aga pensionärid, vanad inimesed, seal ei istu. Sellepärast nad teavadki ainult keskerakonda. Enamust neist hääletab ikka keskerakonna poolt, selgitab naine. Paar aastat tagasi luges Oksana Ekre programmi, vaatas erakonna veebilehte ja need kõnetasid teda. Mulle meeldib, et neil on konservatiivne maailmavaade perekonnale. Pere on mees ja naine, sellega on hästi. Pere ei ole kaks naist või kaks meest, on ta resoluutne. Kooselu ei peaks samasoolised paarid saama registreerida, ent see, kuidas inimene oma elu elab ja millised on tema seksuaalsed eelistused, on iga isiklik asi. Siiski arvab Oksana, et LGBT propaganda on ohtlik. Tõsi, narvas seda pole ja inimesed on väga konservatiivsed. Ta meenutab, kuidas mõni aasta tagasi pandi Narvas üles Tureksi preservatiivide reklaamplakat, millel oli kujutatud kahte noormeest. Inimesed võtsid selle asja üles ja tegid suurt kisa. Võimud vabandasid, eemaldasid selle reklaami ja jätsid vaid plakatid, kus oli mees ja naine. Resumeerib ta. Ekrepoliitik Jaak Madison on näinud fasšistliku Saksamaa majandusarengus ka ühteist positiivset. Uurin, mida Oksana sellest arvab. Praegu annab meedia infot, et ekre on natsionalistlik, aga mitte fasšistlik erakond ja seletab, mis on nende ideoloogiate vahe. Küsin saanalt ka, et miks peab ta ekret kõige paremaks valikuks. Ma mõtlen, et ka mina olen eestlane. Ma sündisin Narvas ja olen kogu elu elanud siin, ütleb ta. Teda teeb murelikuks suur väljaränne linnast ja Narva rahva arv, mis on trendis. Tendents on negatiivne ja inimesed liiguvad sinna, kus on kasulikum elada aga soovib töökohti Narvas säilitada. Kindlasti oleks vaja ka läbimõeldud programmi, mis kutsuks Narva elama oma ala spetsialiste. Oleks vaja midagi, mis motiveeriks neid siia tulema. Ekre on huvitatud ka siinse keeleprobleemi lahendamisest. Meil pole absoluutselt eestikeelseid inimesi. Kõik nad räägivad sinuga ainult vene keeles. Kui nad ka eestlased on, lähevad nad mingil hetkel vestluses keelele üle. Pole võimalust praktiseerida ja õppida keelt hästi rääkima. Seda pole Narvast töötades vaja. Mingi paastaseme on klienditeenindajad küll omandanud ja sellest neile piisab, seletab ta. Ka suur osa asutuste meelivahetustest käib Oksaana sõnul keeles. Ta ise õppis ja õpib jätkuvalt eesti keelt veebilehtede keeleklik.ee ja keelet.ee kursuste abil. Ekres võib olla küll inimesi, kellel on venelaste suhtes eelarvamused või kes suhtuvad neisse halvasti, kuid nendega pole Oksana kokku puutunud. Ta loodab, et Eesti konservatiivne rahvaerakond saab sügisestel valimistel narva volikogus. 20 aastat on siin mõjukas olnud ainult keskerakond ja see on ilmselgelt liiga pikka aeg. Aleksandr Pahomov, 36, on sündinud ja kasvanud Narvas ning lahkunud oma kodulinnast 2004. aastal selleks, et õppida alul autentises ja hiljem Tallinna Tehnikaülikoolis rahvusvahelisi suhteid. Just viimases kohtas ta esimest korda Mart Helmet, kes oli Pahomovõi õppejõud, pidades loenguid USA sise- ja välispoliitikast ning Euroopa ajaloost. Rääkisime Mart Helmega Ameerika poliitikast ja Venemaast. Juba siis ma nägin, et ta ei suhtu venelastesse halvasti. Oli muidugi talle omane mitte pooldav, kuid pragmaatiline suhtumine Venemaasse kui riiki, meenutab Pahomov. Mart Helme ideed olid Aleksandrile juba toona selged ja saadavad. saadavad. Rahvuskonservatiivide maailmavaade on minu omale lähedane, ütleb Pahomov, ja toob üheks näiteks suhtumise Euroopa Liitu. Eesti peaks olema liidust senisest sõltumatum. Aleksandr töötab munitsipaal ettevõtte sihtasutus Narva linnaelamu spetsialistina. Ettevõtte hallata on seitse ühiselamut ja üle tuhande korteri. Neis elavad inimesed, kes pole pärast Eesti iseseisvumist oma kortereid terastanud, kuid kellel on elukohta vaja. Aleksandr leiab, et Narvas pole traditsioonilise pere praegu veel väga aktuaalne, kuid lähiajal kujuneb see tõenäoliselt probleemiks. Kuigi lesbid ja keid on olemas ja ei kaoga ka tulevikus kuhugi, ei tohiks siiski teha ohtlikku kihutustööd, vasta või või festivale. Narva on tema sõnul juba tehtud LGBT propagandat. Pahomov hindab traditsioone ja nende säilimist, peab end ise õigeusklikuks ning käib tähtsamate pühade puhul kirikus. Perekond on naise ja mehe ühendus ning sellest sündivad lapsed ja kõik, mitte midagi rohkemat ta. Just nii on lapsel hea üles kasvada, mitte üksik vanema juures või sama soolistest vanemate peres. Ta tõdeb, et peres peavad mehel ja naisel olema võrdsed õigused. Naine ei tohiks jääda koju, sest see väsitab. Kui ta tahab millegagi tegeleda, siis loomulikult peaks ta seda saama, arutleb Pahhoomov. Lapse eest peaksid hoolitsema mõlemad vanemad. Kaua ei tahtnud Aleksandr kuuluda ühte erakonda, ent möödunud aastal hakkasid asjalood muutuma. Ta sai aru, et Ekre ka teeb seda, mida räägib. Ekre peale võib loota. Erakonna poliitikuid võib uskuda ja usaldada. Dmitri Kussev, kes veab Ekre kampaaniat Narvas 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimistel, räägib, et kõigi nende aastate jooksul oleks võinud keskerakond oma tegudega näidata, et nad on linna linnaarengust huvitatud. Reaalselt on ellu viiduda ka nii vähe, et see on jäänud peamärkamatuks. Tema arvates jääb Narva kohalikel keskerakondlastel puudu erakonna juhtkonna toetusest. Samuti tekivad Ida-Virumaa keskerakonna poliitikutel kohalikud konfliktid, mis pidurdavad erakonna tööd. Ta toob üheks näiteks Narva mille ehitamine jäi toppama ja mis kerkib nüüd hoopis jõhvi. Gusev lisab, et Narvas seisavad asutused ka näiteks koolide direktorid vaid oma koolide huvide eest. Raske on saada eri asutusi oma vahel koostööd tegema. On räägitud, et vajaliku raha linna arenguks pole saadud see tõttu, et keskerakond on riigikogus valdav osa ajast olnud oppositsioonis. Seda juttu oleme me otse poliitikute suust ja ka läbi meedia väga palju kuulnud. Kuid kui keskerakond lõpuks koalitsiooni moodustas ja sinna jäi, ei muutnud see tegelikult midagi, selgitab Pahomov. Rohepöörde tõttu kadus 2020. aastal Ida-Virumaa põlevkivi sektoritest üle tuhande töökoha, mis on peaaegu viiendik sektori töökohtadest. Ekre on mõlema mehe arvates ainus, kes nii järsku rohepööret ei toeta ja on valmis korraldama pehmemat maandumist. Järsk rohepööre ei anna linnale midagi, see peab olema aeglane, kritiseerib Pahomov. Ekre seisukoht on, et seni kuni on ressursse, peab tootmine jätkuma. Ning samal ajal tuleb end rohepöördeks ette valmistada, täiendab Kussev. Ta on vastu sellele, et praegu töötavad kaevandused, mis oma valitsusele raha sisse toovad, suletakse. Nagu ühest suust ütlevad Gusev ja pahoomov, et Ida-Virumaal on kõige olulisem säilitada töökohad ja teha kõik selleks, et inimesed ei peaks elama sootsiaalabi toetustest. Töökohtade küsimust on aastast aastasse narvas arutatud, aga see probleem on jäänud lahendamata, tõdeb Gusev. Pahomovi arvates on narvas küll olemas infrastruktuur, kuid inimesed lahkuvad ja elanikkond vananeb. Ekrel on olemas tahe, et seda muuta. Mõlema mehe arvates ei kaitse keskerakond enam lindlaste huve. Separtei ei ole huvitatud töökohtade säilitamisest linnas ja nende juurde loomisest. Üks põhiküsimusi on arvas ka eestikeele oskus, mille tarvis kohalikel praktikat napib. Kussev seletab, et viimase 30. aasta jooksul läbi viidud keeleõppeprojektid ja algatused on väljast poolt narvad sisse toodud, ega ole kohalikult tasandil toiminud. Enamik Eesti keeleõpetajaid narvas on olnud vene emakeelega. Keeleõppe pole olnud efektiivne. Üks aga on kindel. Ekre välja ütlemised Eesti venelaste suunal pole nii mõnigi kord olnud just pehmete killast. 2015. aasta suve lõpus kirjutas näiteks praegu riigikogus Ekre fraktsiooni kuuluv Urmas Reitelman sotsiaalmeedias, et Eestis parasiteerib 300 000 tibla, kes ei ole siin adapteerunud. Kui tulevikus midagi nii kriitilist Eesti venelaste kohta öelda, võib see Ekre potentsiaalsed venekeelsed valijad kaugele eemale peletada. Teema tõstatamise järel peavad nii Gussev kui Pahoomov märgatavad mõttepausi. Esimene leiab, et kõik võimalike jõulisi välja ütlemisi ei peaks mitte mõistma kui kogu erakonna seisukohti, vaid vaatama, kes konkreetselt mida öelnud on. No muidugi pole meil meeldib sellised asju kuulata, tunnistab Gusev. Reitelmanni välja ütlemise kohta ütleb ta, et ei jaga seda arvamust. No mingil juhul ei saa sellise asjaga nõustuda. Töötame selle nimel, et sarnased avaldusi üldse poleks, lubab ta. Kui edaspidi tulevad mingisugused problemaatilised väljautlemised kelleltki erakonna seest, siis meil on õigus väljendada oma rahulolematust. Kussevi arvates ei tee ligi pool Eesti ühiskonnast ja ka ekreliikmetest vahet migrantidel ja vene ukraina või valgevenekeelsetel Eesti elanikel. Meid ei tohi immigrantideks nimetada, me oleme siin sündinud, torkab pahaomov. Meie ülesanne ongi seda erinevust selgitada, lisab kussev. Eesti venelaste pihta sihitud välja ütlemised oleks pidanud ära lõpetama ja teema sulgema juba kaua aega tagasi. Fasšismi kohta ütleb Pahomov otse, et venelasena pole seda kuidagi vastu võetav. Kui refereerin Aleksandrile Jaak Madissoni palju poleemikat põhjustanud sõnavõttu, millest ta hitlerliku Saksamaa majandust kiidab, kommenteerib Pahomov vaid, et riiki üles ehitada ja tugevaks muuta võib ka ilma fasšistliku ideoloogiata. Ekrel on arvas aprilli lõpuseisuga juba ligis sada liiget. Vaatamata sellele, et Ekre poliitiline teekond Ida-Virumaal võib kujuneda üsna käänuliseks ja keeruliseks, on Kussev ja Pahomov otsustanud sellel teel astuma hakata. Mis siis, et nad on venelased ja vene kogukonna liikmed? Ekre põhisõnum Eesti on eestlastele peaks Kussevi ja pahoomovi arvates kõlama hoopis nii. Eesti on Eesti maalastele. Tekst: Janno Sõrbin. Luges: Märt Avandi. Helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Levila 2021.